0: E aí pessoal, aqui é o Gabriel Rocha do site The Gamebox Brasil para mais um GojiraCast E eu estou aqui novamente com...
1: Aqui é o Leonardo de Mendonça E o tema do podcast de hoje vai ser A continuidade nos jogos Por que, que as empresas estão demorando tanto para fazer continuações? Cadê o depois da nossa vinheta? Não, vou lançar, eu tava pensando numa piadinha <risos>
0: Eu tava pensando na piadinha ah, Eu tô até esperando aqui Depois é
1: da a, nossa vinheta É a continuidade é eu do Cash Depois
0: <risos> da nossa vinheta
2: gira Cash
0: Olá, querido ouvinte, estamos aqui hoje para debater novamente, mas dessa vez eu acho que é um assunto muito pertinente que é a demora dos jogos. Por que demora tanto para sair um jogo? Será que é tempo de produção? É má vontade? É falta de pedidos do fã, do público daquele jogo? É falta de renda? Então vamos debater um pouquinho aí, Léo, e vamos comentar também os jogos que tem demorado muito para sair uma continuação, né? Aqueles jogos que a gente tá carente aí de continuação, sempre esperando e ficamos aí a
1: ver navios. As empresas estão acomodadas nessa geração. Bons exemplos mesmo são a Rockstar e a Bethesda. Duas empresas que estão pulando a geração com suas principais franquias. Uma é o GTA e a outra é o Elder Scrolls. Rockstar, ela lançou para a geração passada, o GTA V, e nessa geração ela só fez um, entre aspas, remake, porque eu considero ele mais um, um remaster, né? É
0: um remaster, ela só, né?
1: ela só deu uma calibrada e lançou para a geração atual e PC.
0: Na real, acho que ela não chegou nem a fazer, eu acho que assim, quando o GTA V foi lançado para o 360 PS3, eu tenho certeza que esses outros conteúdos já, vamos supor, pelo menos 10% deles já estava criado, porém, eu acho que o os consoles não iam aguentar. Então eles meio que caparam o jogo, falando na próxima geração aqui que já tá para sair, a gente, porque o, o GTA V saiu quase no final da vida, né, do, do 360 e do PS3. Provavelmente, você falou, ó, vamos guardar isso daqui para a próxima geração que lá vai dar para colocar. Porque no PS3 acho que nem, não tem nem como caber o, o conteúdo extra, né?
1: A questão não é nem o conteúdo que veio depois, não. O remake do jogo mesmo, o jogo em si, que foi lançado para as outras plataformas, né? Uhum. Ele foi portado pra geração atual e ir pro PC, né? E ele recebeu, eu acho que tecnicamente, só um pouco de textura melhor, né? Algumas texturas.
0: Não, ele teve, teve muitas funcionalidades, mas com, com o tempo, né? No início foi só a textura melhorada mesmo, não vi muita diferença. Mas eu, particularmente, que joguei bastante no Playstation 3, o GTA, e hoje eu jogo no PC, eu vejo muita diferença. Não agora, assim, que atualmente é óbvio que tem muita diferença, porque saiu muita DLC, muita coisa. Mas assim, na gameplay em si, o modo em primeira pessoa, que foi até feito teoricamente por fãs, foi moders que criaram, e depois saiu, eles adicionaram no jogo. É, modo em primeira pessoa, o fato de você estar tá fazendo uma missão com seus colegas e de repente você tá passando em uma rua x se tiver outros jogadores eles seguirem eles também conseguem entrar na missão sem precisar de convite sem nada simplesmente entra isso tudo é bem interessante e no play 3 no 360 já não tem essas funcionalidades né ela veio com esse com essa versão nova né da, da atual geração
1: os consoles da geração passada não tem potência né não tem memória não tem armazenamento para para aguentar esse tipo de atualização né não tem, não tem. Consoles atuais, tecnicamente, eu não tenho certeza, não posso afirmar. Mas se não foi feito, provavelmente é porque não, não tem como. Fora que eles não são liberados, né? A galera no computador já tá jogando roleplay play já tem muito tempo. E no, nos consoles não tem como. Imagina isso num Play 3 ou 360, é impossível.
2: Impossível, isso é verdade.
1: Mas é que não falei, não é, a questão não são as atualizações. A questão é, o, é a falta da continuação mesmo. Ela lançou o sistema online... No GTA V. E começou a atualizar ele com missões sazonais, né? Uhum. Ela continua vendendo muito bem o jogo. Tanto que ele passou de 115 milhões de cópias oh. vendidas...
0: Ao meu ver, o que a gente comentou no outro cast, tanto a Rockstar quanto a Bethesda, eles estão acomodados porque assim, as duas maiores franquias deles que mais deram lucro foi o GTA e o Skyrim, né? O Elder Scrolls. E ambos já estão dando lucro pra eles mais do que tá lançando um jogo um single play, um exemplo. O GTA, eles estão tendo lucros absurdos e tá vendendo bem até hoje por causa das DLCs contínua, né? No modo online. Então eles largaram a história direto, de lado, e focaram totalmente as energias no online. Já por do outro lado, a Bethesda, eles têm o Elder Scrolls Online, que também está lançando DLC, inclusive vai lançar agora recente uma da... Uma DLC que se passa no continente de Skyrim, e isso dá dinheiro pra eles, porque as DLCs são caras, no caso da, da Rockstar não, porque é de graça, já da Bethesda as DLCs são pagas. Mas a Rockstar tá vendendo GTA até hoje por causa do online, cara. eu mesmo Toma. sou um tipo que nunca zerei o GTA, eu acho que no Play 3 eu até cheguei a zerar, mas no PC, se GTA mais atualizado, eu nunca zerei, cara, porque eu só jogo online. Eu não tenho muito interesse na história mais.
1: Então, mas a mo moda história ele não é atualizado, né? E você, você entrou, entrou num ponto aí que era o que eu queria com comentar. Ela, como eu falei, elas estão acomodadas lançando conteúdo e continuando... E rentabilizando continuamente o jogo antigo... Que elas não sentem necessidade de lançar um novo. Só que é justamente o ponto que eu queria entrar. Elas não poderiam ganhar muito mais se separasse os conteúdos... Tipo, ela separa a empresa... Um exemplo, Blizzard, o um World of Warcraft, por exemplo. Ela tem os jogos com modo história e ela tem o World of Warcraft. Ela não se limita só ao World of Warcraft, o WoW, né? Uhum. Então, por que a Rockstar não lança o GTA 6 e mantém o GTA Online rentabilizando e ganhando muito mais? O público quer, tem público pra comprar esses jogos.
0: Ao meu ah. ver, é, a ideia é boa, o que você falou, eu concordo, acho que seria a solução. Só que ao meu ver, não, se eles não, a lançam... A ideia
1: não é boa. A Take Two, que é a dona da Rockstar, já fez uma declaração, não tem muito tempo, falando que precisa de, de mais jogos. Ela vai diminuir essa quantidade de intervalos. Então, entre as ela vai fazer... Tipo Activision. Ela vai obrigar a empresa... O Activision Electronic Arts. Ela vai obrigar a empresa a lançar com uma periodicidade menor.
0: E a minha preocupação, Léo, é se tipo, no futuro não vai ser essa a tendência. Deles continuar mantendo jogos procedurais, né? Tipo, lança um e só vai dando um suporte, o que é bom. Dá um suporte longivo para o jogo. Porém, deixar de lançar um novo e virar tendência isso. Imagina você comprar o um Street Fighter 4 e desde aquela época até hoje, aí no 5... Se fosse o mesmo jogo, ainda se só tivesse recebendo DLCs e atualizações,
1: eu falo isso dos jogos de futebol desde a da época do Play 2. Que eles são jogos que não precisa de um jogo novo todo ano, eles poderiam se beneficiar da atualização anual, né? Ou, ou até menos de três em três meses assim mantinha os times atualizados é, mais rapidamente do que você ter que esperar um ano para poder atualizar eles. E fora que você não ia ter que pagar o jogo cheio, você pagaria só a DLC. Então, o jogo, no caso dos jogos de luta, um jogo de futebol ou um jogo de tiro, eu concordo. Mas um jogo que tem modo história e a gente sabe que leva 3, 4 anos para se fazer bem feito, a gente quer o um modo história, eu não quero ele ficar crescendo, que nem eu falei, é virar um MMO. Virou um Elder Scrolls. Você só, né? É, você só fica acrescentando um trechinho do mapa e expande aquele mesmo mundo. Não, eu quero uma história completamente nova, porque esses jogos que são construídos dessa forma, eles chegam assim. É, acréscimos de missões, acréscimos de, de armas, de telas, de itens, de veículo. E o modo história em si não, não existe, é meio que inexistente, né? No máximo que ganha alguma missão, mas não tem nada que, que acrescente na história do GTA V. Por exemplo, ou na história do Skyrim,
0: exatamente, o The Skyrim até tem a DLC do Dragonborn, tem duas DLC que expandem o modo história, e o, o que é estranho, é porque na geração passada a Rockstar lançou o GTA, e lançou duas expansões do modo, do modo história, né? que foi o The Lost and Damage e The Battle of Gay Tony, que são as duas expansões que expandem o modo história é, cruzam as histórias, né? pra quem já jogou o GTA sabe que são três histórias dentro do mesmo jogo, o 5 também teoricamente é isso, mas não tem a... você não joga com um só, né? no 4 você joga com um personagem só, no 5 você você joga com os três ao mesmo tempo, teoricamente.
2: É,
1: mas o, o tamanho do jogo é quase a mesma coisa. Eu gosto do, bastante do GTA 4 Na verdade, pra mim, eu acho que ele é um dos melhores, apesar da galera reclamar, mas a galera reclama muito dele porque ele não foi otimizado. Ele é um jogo extremamente pesado. É, ele, é o, ele sofreu do que o Red Dead 2 tá sofrendo agora na versão de PC, né? Control também.
0: Control também. O Control, acho que já foi corrigido. Eu acredito que tenha sido corrigido já, atualmente. Os um
1: jogos estão lançados muito pesados, muito mal otimizados e a galera cai matando em cima. Só que o GTA, ele é pesado por ser pesado. A física dele é impressionante até hoje, porque o carro bate não é aquele amassado falso, né? Aonde você bateu e abraçou um poste, ele amassa no carro. Ele balança meio exagerado, mas eu gosto. Ele, para mim, é um GTA com a melhor física e a dirigibilidade mais real. E eu gosto muito da história dele também. E eles fizeram duas DLCs. Eles lançaram o jogo em 2008, 2009, 2010 lançaram mais duas DLCs. Okay, então, isso. até a chegada do GTA V em 2013, você ficou três anos, né? de espera. O GTA V foi lançado em 2013, e a gente tá chegando em 2020, e não tem nada. Só missão modo, pro modo online. online.
0: E o, 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 a, o mais engraçado é que eles trazem, resgatam muitos personagens do 4, por exemplo, aparece no modo online, mas no modo história que é importante não tem. Alguns até aparecem, né? Alguns personagens do GTA 4 aparecem Apareceu, no modo história.
1: Apareceu acho que um, só que o Trevor... O motoqueiro que o Trevor mata?
0: Não, mas tem, tem uma menina também, que ela que dá pra você chamar ela pro golpe. Se você prestar atenção, são pequenos easter eggs, né? Quando você vai fazer golpes, no modo... Tanto no online, quanto no história, dá pra você contratar um pessoal, né? E muitos daqueles que você contratam um é do GTA IV, entendeu? Tem até alguns easter eggs, assim, que não dá pra saber se é o CJ que tá ali, um cara rico ali, rapper, tudo, nos, nos outdoor. Mas, assim... Em si, na, na história mesmo ali, comprovado, descarado ali, ó, esse é o modo história, tá expansão, isso não existe. A Rockstar deixa a gente na mão, infelizmente, até agora.
1: Pouco tempo após o lançamento do GTA V, a Rockstar fez um um anúncio que o jogo iria receber DLCs no modo de história. Cogitaram, os rumores, cogitaram que ia haver participações de personagens das franquias anteriores. A gente ia ver o CJ, a gente poderia ver o Tommy Versetti.
0: É, porque ele veio, ele, o GTA Vice City é, bebeu totalmente da fonte do filme Scarface, né? Que tem o Tony Montana, que
1: é o Al Pacino, né? GTA Vice City é outro, que eu acho fantástico. Cara. Pra mim é meu
0: predileto, cara. É meu
1: favorito. E até o Nicole Bellic do GTA 4. Só que não se concretizou. Eles ficaram acomodados, como eu já falei, ficaram acomodados com o online, né? Rentabilizou muito bem. Mesmo eles, vende eles não vendendo as DLC, eles vendem conteúdo, né? Eles vendem veículos, eles vendem arma, eles vendem dinheiro no jogo. E eles que simplesmente cancelaram essas DLCs. Não tem muito tempo, mas o um dos desenvolvedores da Rockstar, o, o diretor, na verdade, o Dan Hauser, ele comentou que não ia mais ter, não tinham intenção de fazer DLCs de modo de história para o GTA-C. E a, como eu falei, 2020 já está aí, a próxima geração já está anunciada, GTA 6 não tem data, não existe data para GTA 6, então pulou uma geração, GTA 6 pulou, a GTA pulou uma geração, porque eu não conto o remake como um GTA novo, não é um GTA novo.
0: É o que é estranho, porque eu sei que são duas equipes, né? Uma cuida do GTA e a outra que é a Rockstar North e tem a outra eu... equipe da Rockstar. Uma fez eu... o Red Dead, nas duas gerações, e o GTA eles pularam mesmo,
1: o que é estranho, né? Eu, eu acredito que a equipe deles, com certeza, fica focada num jogo. Quando eles vão pro desenvolvimento de outro, na, na verdade, eles devem ter micro equipes trabalhando em múltiplos jogos, né? Todas as empresas fazem isso. Uhum. Seja 5, 10, 20 funcionários. Quando vai focar naquele jogo... Para ele ser lançado... Aí eles catam... 100, 150, 200 funcionários... Re remanejam para ele... Né, e trabalha até completar. Quando termina distribui esses funcionários dentro da empresa e vai para o nosso projeto. O problema desses jogos online é que, com certeza, eles estão mantendo esses funcionários presos é, eternamente nesses jogos, tipo GTA, aquela quantidade de funcionários está presa desde 2013 Isso, no GTA V. Com certeza. Literalmente preso porque você sabe a
0: polêmica que deu das horas de trabalho do pessoal que estava desenvolvendo Red Dead Redemption 2, né? Então, Não é só o Red
1: Dead, a polêmica de... De abuso de hora extra e coisa Veio, veio com ele em Nor é, Teve do Red Dead Acho que teve alguma coisa em cima do GTA V também
0: é Incrível, cara. a demora
1: ah, Tá demais esse, esse negócio de hora extra eu, eu fico meio em cima do muro Porque em todo o trabalho Esse é um ponto de vista meu tá hum, né? Se o funcionário aceitou Se o funcionário abraçou é, vim vir reclamar depois é fácil. É essa a questão. Se não tá bom para você, se não é aceitável, você não fica. Então esse é um ponto meu.
0: Né? É, e depende da da lei trabalhista, né, <risos> cara. <características. risos>
1: Eu sei que é abuso, eu sei que é abusivo, eu sei que é chato, mas hora extra existe em qualquer lugar, vai Sim. ter, vai continuar existindo, Sim. e é esse, esse ponto. Se até, o cara aceitou. Se o cara
0: aceitou, tá sendo pago, até mesmo no Japão, que o pessoal acha que, que o pessoal dorme na empresa, que trabalha, no Japão é oito horas X. por dia, e o máximo de hora extra que você pode fazer por dia também é quatro, é igual no Brasil. Então não tem muita não diferença.
1: Fal... Lembrando, não tô falando que a pessoa não deva lutar pelos direitos dela, mas vim fazer burburinho depois o negócio eu sei lá eu acho meio esquisito luta luta no processo ou sai né ou sai durante né ele sai antes do jogo sair ou de terminar o projeto ele não vai querer porque ele quer ganhar a fama né que completou
0: ele quer colocar Aí... no currículo faz faz diferença para indústria né você ter lá eu trabalhei no GTA V <tos> Outro, outro jogo de ação fantástico, joguei, zerei, gostei, é o Max Payne. Joguei o 3 no Playstation 3.
1: Eu é. também joguei, joguei no PC.
0: Genial, trilha sonora brasileira, latina, bom demais.
1: gostei é, da. É, é brasileira entre aspas, né?
0: Entre aspas, é, tem um MC dali que toca, toca
1: um funk, acho legal. É... Ah, tô pensando que você tá falando da dublagem.
0: A dublagem Boa. deixa a desejar. A trilha sonora, por outro lado, eu já gosto bastante. É, gráfico eu achei legal, a jogabilidade, a narrativa, a história eu achei mais interessante que as duas primeiras. também que a do primeiro também, apesar de ser bem datado já o jogo, tem uma narrativa legal e pesada, né? O Max Payne faz falta, cara. E o último jogo do Max Payne foi lançado em 2012 para 360 e Play 3. A Rockstar também deixou a desejar com o Bully. O Bully, se eu não me engano, ele ganhou uma versão em HD para o PC, né? nada E acho que tem Multiplay também no PC. E nada mais. E fica por isso mesmo. Até hoje, provavelmente por motivos de polêmica, eles não lançam dois. Mas o Max Payne eu tô com falta. Eu tô carente de Max Payne, né? É um... Olha
1: um jogo legal. O Bully é compressivo O Bully é compressivo porque é uma temática complicada de você fazer uma continuação. Querer, a gente quer. Fazer a empresa ter culhão pra fazer na geração mimimi que a gente tá atualmente, eu concordo com a Rockstar em tá deixando ele dentro da gaveta. Agora o Max Payne não tem sentido. O Max Payne entra na mesma questão de a gente não ter um GTA 6 ainda. Ou até aquele jogo A Gente, eu não sei se você conhece,
0: eles cancelaram. Esse jogo ele,
1: ele esse jogo ele foi anunciado para play 3 lembro e ela simplesmente esqueceu esse jogo ela tem ela tem alguns jogos ela tem midnight club também que é um jogo excelente de corrida tipo need for speed underground
0: tem gente que até prefere né o midnight club porque ele é mais racha né ele é mais livre
1: tá abandonado tá uhum. tá escondido ela tem até um jogo de tênis de, de tênis de mesa esse aí ela pode manter engavetado mas pô midnight Bully Max Payne, estão é, tudo sobre a tutela da Rockstar e tá engavetado, ela não podia dividir em 3, 4 equipes e fazer esses jogos saírem da gaveta? É, demais
0: cara.
1: Um anúncio que teve pela tutela da, da Tech 2, que tá ali próximo da Rockstar, é o Bioshock, eles comentaram que estão que desenvolvendo, mas tá aí mais um jogo que pulou a geração que é o Bioshock, o último foi Infinity pra geração passada Bethesda seguiu o mesmo caminho da, da Rockstar. Ela lançou o Elder Scroll Online. E como você já falou, ela lança DLCs pagas. Aí o diferencial dela é esse, que ela lucra nas DLCs, né?
2: Uhum.
1: E simplesmente desde 2011, que ela não liga pra... Não, não... Absolutamente nada da... Não vou dizer que ela não está trabalhando, né? Mas ela anunciou o Elder Scrolls 6 pra próxima geração. mais um jogo de peso... Que pula a geração. Essa, essa oitava geração é a geração dos do saltos, né? As empresas tudo estão pulando ela porque estão se sentindo confortáveis em só lançar o remake, remaster e simplesmente ou uma versão só do jogo. E opa, pulo para próximo.
0: Essa geração atual, né? A oitava geração, eu tenho um, um pressentimento dela, tirando o Xbox One, One X. Que veio com o X, né? Que veio com realmente uma, um salto em hardware grande comparado aos outros. Eu vejo ela mais como se fosse uma atualização, sabe? Eu vejo o Play 4 como se fosse uma atualizaçãozinha do Play 3. Eu não vejo uma um exemplo. Quando lançou o Play 3, você viu os, os jogos, o gráfico. E as possibilidades eram outra coisa se você comparar com o Play 2. Agora, se você puxar do Play 3 para Play 4, você não vê tanta diferença assim, sabe? Eu, eu, pelo menos, tenho essa sensação. Eu sei que é melhor que, óbvio, é... né? Well. Mas... O problema é você estar
1: tá preso no, no computador, cara. Cara, eu não. Sei lá. Você pega o eu... um jogo de início de geração, que você mesmo pegou, você peguei. já falou que você Play 4 eu peguei. Geração, e você não pegou o jogo próprio pra ele. Se você pegar um The Last of Us, você não vai ver a diferença mesmo, não. Agora, se você pega um Moraes, um Zero Dawn, um Spider-Man, o próprio Kojima. Kojima Chatão.
0: O Walker Simulator. É, é, o, o, a, não, o não é GOT
1: 2019? Rap Simulator é.
0: O Não é GOT 2019, o Death a Stranger.
1: Ele. É lindo, mano. É difícil você ver o gráfico dele no PC. Num jogo de PC. E de PC top. Beleza que não tem porra, os caras podem falar, é, mas não tem porra nenhuma pra Vazil, você. Ver. Né? Mano, foda-se, a grama que tem no, no, nas pedras dele, os musgo. O gráfico é top hum. Parece que eu tô andando vegetação real Na vida real O Horizon, ele é tão bonito Que ele é mais bonito do que a vida real <risos>
0: Isso, eu tenho a sensação, quando eu jogo o Elder Scrolls, ou jogo, até mesmo, eu não gosto de gráfico cel shade, mas o The Walter Rhodes também, cara, eu coloquei ele no Ultra, é outra coisa, cara, o gráfico do negócio é, é realmente bonito.
1: Eu joguei o Horizon, eu vi o que que significa retrato num filme.
0: Uma fotografia, né, a diferença e que faz, fotografia. né? Nas tonalidades das cores, a tu...
1: fotografia do Horizon é perfeita em qualquer momento do jogo. O jogo é tão bem encaixado e tão bem montado... E isso pra gráfico eu tô falando... Okay. Que ele... Eu já falei... A galera gosta de pagar pau pro Red Dead... Gosta de pagar pau pro God of War... Pra mim não teve jogo ainda para superar o gráfico do Horizon Zero Dawn... E o que é mais incrível quando você enfrenta um, um T-Rex de robô... né, Um Mecha T-Rex... Já que a gente entrou no, no tema... O Horizon é um exemplo... Ele foi lançado no, no começo de 2017... Não tem, não teve anúncio de continuação. Eu descobri que a Guerrilla Games tava trabalhando em conjunto com a Kojima Productions para finalizar o Dead Stranding, porque o Kojima tava usando a ferramenta a engine deles, e logo após terminar o jogo eles entre aspas, anunciar a produção da, da continuação só que você vê outras empresas como Ubisoft e Activision ou Electronic Arts lançando nesse meio período, no mesmo período de, da janela do de um Horizon para um Dead Strand, ela lança três jogos Watch Dogs, por exemplo do Far Cry, do Call of Duty. Então, a empresa está demorando demais, as empresas estão demorando demais, a gente sabe. A gente já entende que o custo de produção está muito maior, as equipes estão maiores e os prazos estão mais demorados. Mas, você me lançar um jogo só por geração, é muito pouco, não tem sentido. Você perde a ferramenta, porque você criou a ferramenta para aquela geração. Mesmo que você tenha... Activision mesmo é um exemplo, ela costuma usar a ferramenta dos code dela para geração seguinte, só que fica muito feio. Você pega um, um Call of Duty de começo de geração, você sente aquele tapa de gráfico passado, só com uns efeitinhos da geração nova. Se você não constrói uma ferramenta para a geração atual, o jogo não fica, não tira proveito da geração atual. Isso que você comentou eu sinto
0: totalmente em jogos da Ubisoft, na, no caso, Fight Cry. Do 3 adiante, eu vejo que é o mesmo jogo com skin diferente.
1: É, é a mesma
0: engine. Call of Duty, é, Battlefield... Tudo bem que o Battlefield 5 agora parece que eles criaram vergonha na cara. Eu não cheguei a jogar ainda, mas o Call of Duty Battlefield eles, eles trocam a Frostbite.
1: Os jogos da Electronic Arts estão usando a Frostbite 3 e os COD chegou a ser atualizado a, a Engine, só que eles demoraram. Eles foram até os Advance Warfare usando a Engine da geração passada, só requentada algo Activision e Electronic Arts faz, porque, porra, já tem 3, 4 Battlefield pro, pra essa geração.
0: Outro jogo que, no início, era exclusivo da Sony, né? Na geração passada, e recentemente foi lançado pra PC pela Epic Games, foi o Beyond Two Souls. É um daqueles jogos filmes, né, interativo, é da Quantic Dreams, pra quem conhece sabe que o gráfico, atuação, narração, dublagem, tudo isso é perfeito. E o Beyond Two Souls, ele acabou com um gancho enorme, é, vai ter spoilers aqui, o jogo já faz um tempo, eu acredito que dá pra dar esse spoiler, que tem, acho que se eu não me engano, dois finais que você finaliza ou com a Jodie que é a, persona a personagem principal, morta, ou com ela viva, independente desses dois finais, uh, a nova criança que vê espíritos no jogo termina tipo com ela, num teaserzinho que o mundo tá meio acabando, um final meio apocalíptico. E você tá com essa criança E termina ali Um teaserzinho que dá a entender que vai ter uma continuação E você vai controlar essa criança Só que até hoje não fizeram nada Não tem continuação, não tem anúncio Fizeram agora o Detroit Becoming Human Que já é outra história, outros personagens Mas o Beyond Two Souls Nada, nem sinal.
1: Esse, nesse ponto, é, eu acho que depende... É uma pegada diferente da Quantic Dream, né? Ela pode até ter deixado gancho, mas isso não quer dizer que o jogo vá ter uma continuação. Ela continua fazendo jogos com essa pegada. Eu coloco até um adendo, que o dia que ela tiver jogabilidade, desenvolver, né? Conseguir desenvolver uma jogabilidade decente, tipo um Witcher ou até um, um Skyrim da vida, ela vai se tornar uma, uma empresa top. Ela é animal, em enredo, em, em gráfico, e medíocre na jogabilidade. A gente, eu mesmo jogo os jogos dela por causa do enredo.
0: A Quantic Dream não tem jogabilidade, são, na verdade, é filmes tá, interativos.
1: Tá? A jogabilidade dela é muito ruim.
0: Né? Na verdade, eu acho que a Quantic Dreams não tem nem jogabilidade, são filmes interativos. A sensação que eu tenho é que eu coloquei um Blu-ray ali pra me assistir e eu pego o controle e consigo interagir.
1: Não tem. Não tem. Aqui é que sentar não. É isso aí. <risos> eu, <risos>
2: eu não tenho que assentar.
0: Você lembra quando lançou o Blu-ray? Que acho que tinha um filme do Predador Alien vs Predador que você conseguia pegar o controle e tinha uma parte que você conseguia atirar nos aliens. E era o um filme mesmo passando. Não era um jogo, não, viu? Não, cara,
1: eu não lembro. Coisa de Blu-ray que eu cacei pra caramba, que falavam pra caramba. É um final diferente do. Eu sou a lenda? Eu sou a lenda. Ah, daí? Mas o, 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 o Blu-ray ah, no... vai poder ter um final diferente, todo filme vai poder ter caminhos diferentes. Oh. Eu nunca vi essa. No início da
0: tecnologia do Blu-ray, eles lançaram muito filme que era interativo. Tipo assim, ó, você pode escolher essa cena num lugar dessa. Você pode. Uh -huh. Sabe, tipo, eu acho que, é, que o intuito da, da tecnologia no início era esse. E a Quantic Dream é exatamente isso, cara.
1: Dá muito trabalho, cara. O problema é esse, dá muito trabalho pra você desenvolver um bagulho desse jeito. É muito custo. Não, não vira, é igual a TV digital. Quando eles anunciaram os aparelhos digitais, falou não, ok. Agora a quantidade de dados que dá pra transmitir é muito maior. Você vai ter múltiplas câmeras nos jogos de futebol e tá, caça alguma coisa desse tipo. Eu
0: não vê nada de é diferente. Bem.
1: Outro jogo da Sony, esse eu, eu esperava Continuação na geração passada E não teve, é o Killzone O Killzone, ele teve um jogo No começo da vida do Play 4 Também oh, da Guerrilla E qual foi, foi o é, jogo? É o Killzone e Sh Shadow Falls Em 13 E simplesmente não teve mais continuações ele, ele não continuou diretamente A história do 3, que era a que eu queria né, Que ele continuasse Não é um jogo que vendeu mal Se tivesse vendido mal, ele não tinha saído 4 quatro continuações. E simplesmente foi abandonado. Ou seja, é mais um exemplo que mostra que a, as empresas estão tá muito ocupadas criando um jogo só, tipo, se o estúdio Guerrilla estava ajudando o Kojima e não pôde fazer um Killzone ou a continuação do, do Horizon, é porque toda a equipe estava envolvida no jogo do Kojima. E isso é o que, que me incomoda. Não podia estar tá dividida e fazendo uma parte o Killzone, uma parte a continuação do Horizon e outra parte ajudando o Kojima?
0: É, porque de, de certo modo a, a, Eles veem que aquilo deu lucro Aí a ganância vai toda pra aquele lado e fala Vamos fazer continuação pra esse daqui que, a, que saiu agora E acabam Pô, esquecendo o que tá veio antes
1: Tá errado, a questão não é essa A questão é que se você lançar um Killzone 4 Lançar um Horizon 2 E lançar o jogo do Kojima são três jogos ao invés de um. E a Sony. O GTA e o, e o Elder Scroll entram na mesma linha. Se eu lançar separado o GTA Online, continuar oferecendo conteúdo para ele e lançar o GTA 6, vai vender horrores GTA 6 e vai continuar atendendo quem joga online. Se lançar o Elder Scroll 6 ou Skyrim 2, né? continuar com Elder Scrolls Online vai vender horrores do mesmo jeito. Qual a dificuldade das empresas dividir o estúdio, aumentar a produção e lançar a continuação dos jogos? E
0: isso para Sony pesa muito porque assim ela é conhecida como o, o, o PlayStation, no caso, ele é conhecido como o console dos exclusivos, né? E nessa geração eles, sabe, eu tô achando fraco de lançamento para exclusivo. E muito desses não, exclusivos tá perdendo a exclusividade já.
1: Até tem exclusivo. Só que poderia ser mais. É essa a questão.
0: O Horizon que você citou, ele vai deixar de ser exclusivo. Ele vai ser lançado pra PC. O jogo do Kojima é, já foi anunciado pra PC também.
1: É uma é uma tendência de mercado.
0: Ah, eu ah. acho ótimo. Eu... Acho perfeito, quanto, pra mim, quanto, sabe, quanto, tipo assim, se tiver em todas as plataformas é melhor pra todo mundo, é mais jogadores, é mais gente pra aquela franquia. Eu penso desse jeito, né?
1: A Microsoft começou com essa tendência de ah. lançar pra computador, né? Só que a plataforma é dela, Exatamente. tecnicamente Microsoft Windows é dela.
0: Ó, oh, você sabe qual foi o, o, jogo, o jogo mais vendido esse mês agora na Steam? Foi o Halo. Pelo Reach, é da Microsoft. O Gear 5, quando saiu, saiu na Steam também, e foi o jogo mais vendido da Steam. Entendeu?
1: Eu achei que ela ia tomar essa, essa pegada de. vou abrir o meu coração e vou lançar para todo mundo, porque ela negociou com a Nintendo lá.
0: O Minecraft, né?
1: O, não, o Minecraft é livre, o que, que já me impressiona bastante, mas eu acho que não teria como não ser. Livre. Mas é o Cuphead e o Ori, ela lançou para Switch uhum. e eu achei que ela iria continuar nessa nessa onda aí, mas parece que não, parece que ela deu uma
0: freada. Mas eu acho que pela Nintendo, ah, tô? pela Nintendo Switch você consegue logar na live também não consegue?
1: Era a intenção dela, ela anunciou isso aí, eu não sei eu como não que tá. É Switch eu não sei, mas era a ideia dela.
0: É o Ban, o personagem Banjo Kazooie é também tá no Smash Bros.
1: fazer a live tipo viral Stadia Isso. Foi o que eu entendi que a Microsoft queria Fazer a live virar um serviço Que você ia poder acessar de qualquer aparelho Era mais ou menos essa ideia A Sony viu essa estratégia da Microsoft E achou meio que interessante ah, eu Já lancei o Horizon em 2017 Por que não lançar e ganhar mais algumas migalhas vendendo no PC? Então é, é um dinheiro extra Que pode ser usado na, na produção Como eu falei, não confirmado, né? É. Só vou acreditar no caso do Horizon quando sair. É. Porque a Guerrilla ela é muito próxima da Sony. Ela é tipo a Naughty Dog.
0: Eu não duvido, cara. O PlayStation Now já já. Não tá no Brasil ainda, mas eu acredito que quando chegar vai ser igual a... o Game Pass. E vai ser pra PC também. Então, pra mim, é Play... como eu disse: o Play... PC Gamer só tem a ganhar.
1: PlayStation Now, Stadia, o Xbox Cloud lá. É, é o início da tentativa de acabar com o console de mesa, né? Com a mídia física, né, principalmente. Não, a mídia, a mídia física, a PSN a Live já consegue, a Steam. Já tá no caminho de, de extinguir a mídia física. Os, esses serviços de streamer de game, eles são pra acabar com os consoles.
0: Outro jogo que foi um reboot, né, foi um recomeço a série, muita gente virou a cara, eu particularmente tinha virado a cara, tinha preconceito, depois que eu joguei eu adorei o jogo e hoje em dia eu curto bastante, é o Castlevania Lord of Shadows, que é da Konami, né, um reboot a série, é uma nova história, ele tem uma pegada meio Shadow of the Colossus no, no primeiro jogo, que foi o que meio que me afastou porque eu não curto muito esse tipo de jogo, só que depois da metade pro jogo mais pra frente ele vai mudando um pouquinho, a narrativa é boa, ele conta a história do Gabriel lá, que é o primeiro Belmonte, que porventura acaba virando o Drácula no fim do jogo, né? Ele luta contra o Lucifer para salvar a humanidade. E no 2, ele, ele volta, já no futuro, né? Ele volta como o Drácula no futuro, fraco, só que é meio zoadinho assim, eu não curti muito esse background de ser tão no futuro assim. Só que o jogo é assim, aí o Lucifer volta, o Gabriel e o Alucard conseguem... Vencer ele, e até hoje o jogo não teve continuação, e eu acredito que vai ter um novo reboot, mas não vai ter continuação Lord of Shadow. Esse não é o primeiro jogo da Konami que eles fazem isso, quase todas as suas franquias eles meio que abandonaram, né, o que é triste. Silent Hills, por exemplo, tava pra sair o Silent Hills, que era o Kojima que tava dirigindo. Deu a treta com a Konami, ele saiu fora, fez o Death Strange. Agora tá surgindo boatos na indústria que o Kojima e a Konami talvez estejam negociando para lançar o Silent Hills, refazer, né? O que eu acho que é uma boa, porque seria melhor a Konami fazer as pazes com o Kojima e ter um jogo dela sendo publicado por ele, do que ele mesmo fazer um concorrente, né? a Konami.
1: E uh... Olha, tra ela trazer o Silent Hills de volta é interessante. Mas eu acho que uma parceria entre Kojima e Konami seria mais Interessante se fosse para Metal Gear Solid O problema da Konami é que com a saída Do Kojima ela já tava reestruturando né? Se reestruturando Então ela foi viver de Pachinko Ela não tá ligando mais para fazer é, Jogos né é, Jogos tipo Poe
0: Pachinko e lançaram, Quando... lançaram recentemente
1: O Castlevania que é a
0: continuação canônica daquele castelo do Vale a... antigo para celular para
1: mobile mobile e paquinho para mim é quase a mesma coisa é a mesma coisa né para mim também Jogo, não, não digamos não, não, não vou desdenhar do do mobile mas eu acho que o mercado precisar precisa de uma empresa dar um boom não sei explicar direito é remodelar o mercado no mobile. Ou um serviço. Porque do jeito que tá a App Store e a Google, é uns um jogos muito caça um Jogos sem profundidade. É, os, o, os jogadores, o, os consumidores, não gostam de gastar, quer o um negócio de graça. Então é aquele jogo tóxico, cheio de propaganda pra se bancar. Então, eu não consigo levar muito a sério. Tem um ou outro jogo que escapa, né? Mas no geral... Não consigo levar a sério. E a Konami viu esse mercado, né, de vou ganhar fazendo um joguinho mais ou menos aqui pra ganhar em cima de... rentabilizar em cima de comercial. E ela foi pra esse lado. Então ela abandonou todas as franquias dela. O pessoal pede Sunset... Não, Sunset Riders, que é o um jogo do Super Nintendo. Eles chegaram a comentar que lançar a versão pra celular também.
0: Sunset Riders era é da hora, pô. Era é do Faroeste hum. lá dos quatro Cowboy, né?
1: É. Eles chegaram, eles chegaram a lançar... Bomberman no lançamento do Switch. Depois eles lançaram para todas as plataformas. Até hoje eu falo depois de, de ver jogos como Shadow of Mordor e a trilogia do Batman. Por que que eles não me criam esses jogos beat up? Porque tecnicamente eles são beat up.
0: Ah, hoje em dia é chamado de hack pra... and slash, né?
1: Não, hack slash é com espada, com arma. Eles são mais voltados para beat up, que é porrada, né? Porrada, né? É, Final Fight, Cadillac Dinossauros, Double é, Dragon. Street of Age, Double Dragon. Por que, que eles não me lançam esses jogos aclamados? Porque eles são aclamados, o Batman e o Shadow of Mordor são um sucesso. Sim, sem dúvida, o Batman ele revolucionou, né? Meu? Tudo que tem hoje em dia. Por que, que a Capricorn, por que, que a Konami, por que, que a SEGA não viram que tem mercado pra se lançar os jogos delas igual um Batman, igual um Shadow of Mordor? Só que com o modo online. Qual a dificuldade? Esses jogos vendem milhões. Se você me coloca um, um modo história competente, com um enredo decente, com uma jogabilidade decente, o que, que impediria um Cadillac Dinossauros ou um Final Fight de vender? Igual um Shadow of Mordor? Esses jogos são esquecidos no passado, porque as empresas não conseguiram revolucionar eles. Não conseguiram... Não teve aquele estupim, aquele tchan de... É isso que eu tenho que fazer Tá aqui, tá dado no podcast eu,
0: eu Peguem ac... esse jogo acredito... Coloque
1: uma, uma jogabilidade decente Shadow of Mordor, Batman, Spider-Man Tá aí pra, pra fazer escola São jogos de milhões de unidades vendidas O Spider-Man, eu dei uma olhada Eu acho que ele, ele passou 12 milhões Ele
0: Exclu
1: exclusivo, vendidas. hein? Ele Exclu exclusivo E é exclusivo, pra um console só E não tem modo online Não tem nada online É me coloca... Poderia, né? Poderia ter Mulher Gato... Mulher Gato não é... Tem uma Mulher Gato no Spider-Man... É a Gatuna. Poderia ter os vilões... É a Gatona... Poderia ter qualquer coisa lá... Colocava quatro personagens para selecionar... E colocava ali... Virar um beat nap Cooperativo... para passar a modo história... A o empresa... Jogo
0: a empresa que milhões. eu tenho esperança... Que possa fazer isso seja, talvez seja a Capcom. Porque ela tá tendo êxito em reviver suas franquias
2: passadas.
0: Uhum, também. É. E eu acho que é a que tá mais próxima disso. Ela teve êxito com o Mega Man 11. Tá tendo um sucesso absurdo com os Resident Evil. Acredito que talvez venha um Dino Crisis aí. Outro jogo que tem que rebutar, na verdade, né?
1: Do zero. É, a galera pede O problema é que ela demora demais. Ela demorou em anunciar o Resident 3. Nem tanto. Eu, eu mesmo falei. Quando ela anunciou aquele Project Resistance, todo mundo... Torceu o nariz. Sim, eu preciso. Porque ninguém tava pedindo por aquilo. E já ficou aquele burburinho no ar. Ó, oh, isso aí tá parecendo que é. tem alguma coisa nos bastidores com o Resident 3. Ó, oh, que pode ser. Agora, ele sendo uma parte do Resident 3. É de boa. Eu dá. não tô vendo. Pra... Dá pra engolir. No... Isso. O Resident ficou 3 melhor. eu não achei demorado, porque assim, o Resident 2 saiu ano passado, cara. E foi. Foram... Ah, mas ela. A questão é essa, a galera pediu, e o Resident 2, eles anunciaram assim que, a, que eles se convenceram que tinha que fazer, na, naquela mesma vibe do Final Fantasy VII.
0: eu O que eu achei interessante é que a Capcom conseguiu exatamente o que a gente comentou aqui no cast. Eles distribuíram duas equipes diferentes, uma para o Resident 2 e uma para o Resident 3. É, ainda não jogamos o 3, porém eles, as equipes se conversaram. Porque estão usando a mesma engine, estão usando o mesmo cenário. Até porque o jogo se passa no mesmo local, né? Eu só espero profundamente que, assim, o 2 eles pecaram muito no fator história. Caparam muito o jogo no fator história comparado ao original de PlayStation. É, eu só espero muito que o 3 tenha mais enredo e que, principalmente, se converse entre os jogos. Porque não adianta você ter, vamos supor, eu vou dar um exemplo: o leão com uma roupa tal no 2, aí chegando no 3 ele tá com visual tiquinho diferente. Eu sei que não tá, mas que pelo trailer que a gente já viu, ou então no 2 aconteceu tal coisa, quebrou essa parede. Aí chegando o 3 lá, o 3 que acontece antes, né? Quebrou tal parede, aí chegando o 2 a parede tá inteira. Tipo, eu espero que esses detalhes eles, sabe, eles conversem é, bem. Ele
1: termina depois do 2.
0: É, o 3 começa é... antes, termina depois. É isso mesmo.
1: É questão do do 3 o, o ele é mais linear. Então acho que não vai ter esse problema na, é, O 3 é mais medo. ação
0: né O 3 ele se passa em mais Depois, ambientes
1: O 2, o problema dele é aquele Múltiplo caminho, aquilo ali ia ser Complicado de qualquer forma da... Se a Capcom, ela, se ela quisesse manter Os múltiplos caminhos Com certeza ela ia ter mais trabalho E ela queria fazer um jogo mais Dinâmico, digamos assim, jogou uma vez Só e foi, então ela não quis ficar dividindo Lado A, lado B Lado B2 Com A1, um com... Então ela não quis fazer essa, essa divisão. Aí ela, o que, que ela fez? Ela, a solução que ela fez foi fazer aquele catadão da história, unir tudo e lançar num jogo só, né? E não agradou todo mundo.
0: É, nem todos. E eu acredito, eu tava até comentando com o pessoal no fórum, que é assim no grupo do Telegram, que do Resident Evil, que é assim, é. Eu acredito que talvez possa ser, pelo menos a abertura para isso tem, que a Capcom consiga rebutar. Rebutar mesmo, refazer do zero, não fazer um remake. Os 5 e o 6. Porque tem espaço pra isso, porque eu achei... <risos> no, eu não sei se você jogou o set, tem uma parte do set não que... Jogo. Tem uma parte do set que o, o personagem, o item principal que você controla, ele pede ajuda pra um, pra um policial, e o policial meio que acha muito fantasiosa a história dele, né? Ele fala que tem uns caras loucos lá, caçando ele na casa, tudo. E assim, eu acho isso um furo de roteiro enorme, se você pensar que no Resident 6 teve um ataque global, e zumbi já não é novidade pra ninguém. Tá na TV, destruiu a China inteira, destruiu os Estados Unidos. Aí chegando no 7, dá a sensação que nada daquilo aconteceu. Porque é num lugar, tá tudo normal O planeta tá normal, você pede ajuda pra um policial Ele meio que acha que você tá louco Não tem muito sentido isso, entendeu?
1: Você quer ver o caminho que eu acho Que a Capcom tem que seguir? Oh. Ela tem que seguir o caminho da, da Riot do, do LoL Ela pega a equipe que tá trabalhando no Resident 3 E mantém ele para fazer o remake do Cod Verônica.
0: É, com certeza vão fazer. Eu tenho quase certeza. Se bobear, eu acho que refazem o do 1 de novo.
1: Ela já tem outra equipe. Trabalhando no Resident 8. Essa ela vai deixar ali trabalhando no Resident 8. E mantém essas equipes separadas. Intercala. Que seja de um ano ou de dois anos. Aí ela que vai decidir lá. com se dela dela. Né? Pro consumidor, acho que de dois, dois anos. Estava ótimo. E me lança um Residente tipo clássico. E um Residente Novo. Do jeito que ela quiser é, porque, porque eu não gosto Eu sou Resident Clássico Eu não gosto a partir do 4 Pra eu, mim eu já não curto
0: o Do 4 pra mim eu já não curto também Eu já acho muito avacalhado
1: Eu Até... não gosto do 4, eu não gosto do 5, do 6 O, o 6 7 eu, eu ainda quero olhar Porque ele é diferente É, não, o 7 é, é
0: outro jogo Eu não tenho
1: de jogar, mas eu quero jogar ele
0: eu sou assim, ó. Na franquia Resident eu curto 1, um, 2 e 3. Depois o 4 eu não gosto. 5 eu não gosto. O 6 eu jogo muito. Eu gosto, mas não gosto, tipo, da narrativa do Eu gosto do jogo, de jogar online, da gameplay, o que é ação, né? Eu gosto como se fosse um jogo de ação. Eu tava jogando agora há pouco aquele Operations Recon City. É jogo de ação. Eu gosto assim. Mas sim, não
1: são ótimos jogos de, de ação. É um que o Cooperativo funciona.
0: Isso. São jogos... O 6, principalmente, é o cooperativo que eu acho mais legal de jogar online. Mas como franquia de história, essas coisas já não curto, não tem nada a ver. Sabe, o ritmo é outro. Sendo bem que não, não tem muito pra onde fugir depois de Recon City ali, cara. É, é caos total. E o 6 é, tipo, global. Então não tinha Se muito ele... como ser um jogo de terror. Ser uma coisa global.
1: Se eles seguirem essa ideia, é perfeito. Porque eles vão atender os dois públicos. O Resident 2 Remake provou que tem público. E vendeu horrores.
0: Sim, ainda tá vendendo. O 3...
1: Três que vai vender, eles hum. vão ter que fazer uma cagada muito grande para o jogo eu não vender e eu acho muito difícil. Pega, continua seguindo por essa pegada de, de fazer o. Terminou o Código Verônica, a gente vai lançar a partir daqui uma nova série. Pode ser com Chris, pode ser com a Claire, com a Claire ou pode. Residente. Outro nome, sem numeração, tipo Código Verônica. Código Verônica 2.
0: Não, dá pra três, separar, quatro. porque eles estão lançando agora também as franquias do Revelations, né? Pode
1: continuar. A série principal pode continuar sendo... E a outra equipe faz a série do jeito que ela quiser. Pode fazer o 8, o 9, o 10, primeira pessoa, terceira pessoa, VR, o que ela quiser fazer, mano. Mas aí você atende os dois públicos. O cara que gosta dos dois, vai comprar os dois, e eu garanto que é a maioria... O cara que gosta, como eu, do estilo antigo, terceira pessoa, mais quebra-cabeça, mais história, vai comprar aquela vertente. O que curte mais ação, cooperativo, que seja primeira pessoa lá no, no Resident 7, vai comprar aquela versão. Então ele vai, dois públicos, é tentar atender gregos e troianos.
0: Exatamente.
1: É outra coisa, outro jogo da Capcom que você chegou a comentar aí, o Dino Crisis. Por que, que ela já não anunciou? É,
0: porque o 3 foi
1: um fiasco. O Dino Crisis tem hum? que rebutar. Não tem nem que continuar, é rebutar. Porque o 3 foi um fiasco. O problema do, desses jogos é, é o Onimusha também entra nesse nessa vertente. É a Capcom seguir o caminho todo errado com a franquia. O pessoal pede Darkstalkers até hoje, o jogo de luta. Aí o que, é que ela faz? micato 3, me coloca Numa moldura Me, me põe o modo online e relança Que ela foi o que ela fez no Play 3 o pessoal não quer isso, o pessoal quer A continuação do jogo, eu não quer uma versão Eu quero um novo Dungeon Dragons Eu quero um novo Cadillac Dinossauro Só que eu quero uma coisa bem feita
0: O Dungeon Dragons quero... foi foi, lançado, foi anunciado agora na TGA Não foi?
1: Mas não é da Capcom, eu queria hum... Dungeon Dragons aqui Arcade, que aqueles achou de bola Classicão, né? É beat up Uhum ela tinha que pegar o Onimusha Dino Crisis Ela pode até fazer continuação Esses jogos, ela não precisa fazer remake Eles estão parados no passado O Onimusha foi relançado, é? não? O primeiro? Foi o primeiro, o primeiro foi relançado Mas foi modificada
0: mas... a história, né?
1: Não, ele foi foi um remaster Não é um remake, não É um remaster o, o Onimusha
0: eu não sabia, eu descobri depois de grande que, assim, o, o personagem do 1 não é o mesmo do 2, né? Ele só volta no 3. Pra mim era tudo o mesmo cara, mano.
1: É o Samanosuke.
0: O Samanosuke. Aí no 2 já é outro personagem, né? Aí no 3, do... e no 3 volta ele. Não...
1: Bem, no 3 é um dos melhores e tem o Jean Renault como, como pro... segundo player. É.
0: Se eu... Não, o 3 eu lembro que tem os dois protagonistas. Tem o do, do 1, que é o Samanosuke, e tem o do 2. Aí no 4 que já vira outra coisa, outros personagens, não tem não. nada a
1: ver ele só tem os dois, é o Samanosuke e o Jean Renault. Não tem o do 2? Não, o do 2 do é só no 2. Ele é... ele só. Eu
0: acho que ele aparece quatro no
1: 4. Quatro... O 2 é legal, porque ele entra naquela pegada que eu comentei do, do Metal Slug, de ter múltiplo caminho. Hum, sei, então sei. ele é legal. É incentivo você a jogar o jogo novamente. De novo, né? O que eles tinham que fazer? Pegar o que deu certo nesses jogos e lançar. Tem mercado. Sekiro não, ganhou, não acabou de ganhar o game o GOT, Game of Exatamente. the Year.
0: Exatamente. O, o que
1: Re... o Muxa,
0: O Resident 2 mesmo, eles fizeram isso. Eles pegaram o que deu certo no set. Acrescentaram o que deu certo nos outros. Que seria a câmera por cima do ombro, essas coisas que seria e do quarto. Correu a
1: game do ano. E foi, e deu certo. Em público, tô fazendo certo, tá? É só você fazer direito. Você consegue trazer esses jogos, mas não. Ou não anuncia, ou não agrada o público, ou não dá pra fazer, ou não. Aí eles acham. Porque tá a prova aí que vende. Resident vendeu, né? O Final Fantasy tá, tá um burburinho da bexiga, porque tá todo mundo querendo o jogo. Tem público. O público quer.
0: Outro game que deixou a gente órfã de um personagem ícone, né, da espionagem, antes mesmo do Snaker, ele é até referenciado ali na, no Metal Gear Solid 5, é o Sunfish, né, o Splinter Cell, cara. O último jogo do Splinter Cell foi o Blacklist, em 2013. Teve alguns easter eggs aí de Splinter Cell, se eu não me engano, no último Far Cry, teve uma menção no Metal Gears, mas não saiu o jogo até hoje. E Splinter Cell era, uh, como posso dizer, referência, né, para jogo de espionagem, principalmente na era Play 2, fez
1: muito sucesso, né? É, o Play 2 ele concorreu, não vou dizer que tete a tete, né, com o Metal Gear, mas ele era o segundo lembrado, né? Junto com o Metal Gear Solid, com o Snake, o Sam Fisher ele tava ali. É, e é, eu prefiro o Metal Gear Solid, mas eu joguei o... Eu... O Splinter Cell. e ele é um ótimo jogo.
0: Se eu não me engano, o Splinter Cell foi o primeiro jogo com essas mecânicas de assoviar pra distrair o inimigo, arrastar o corpo, trocar a roupa, tudo isso daí. Não, não existia, cara. Foi inovador, né? Quando ele foi lançado com todas essas mecânicas. Itima. O Hitman? É. Mas quem é mais velho?
1: Splinter Cell. Eu acho que o Hitman é Hitma, ele que, que padronizou esse tipo de coisa, não? Outro jogo da geração Play 2 que não teve continuação até agora é o Prince of Persia. O Verdade? jogo, ele teve uma trilha excelente no Play 2, Sand of Time, pra mim é um dos melhores jogos que eu já joguei até hoje.
0: E vendeu bem, cara, isso que é estranho, né? Ele vendeu.
1: O problema é que eles começaram uma maré de fazer jogo ruim, igual, igual eu comentei da Capcom, de querer avacalhar os seus jogos né? com o Nemuxa 4, a partir do 4 em diante, o Dino Crisis 3 em diante, né? Apesar que eu acho que o Dino Crisis só tem o 3.
0: O Dino Crisis, na verdade, o 2, ele já deu uma avacalhada com aquele sistema de com muito arcade, que... né? Uhum. Ele é um jogo bom, não, eu é um gosto. Pior que o que eu mano.
1: Mesmo sendo arqueidão, eu, é eu gosto. Eu gosto também. Divertido. Só que ele é arcade, ele é outra pegada. Voltando pro, pra Ubi, né? Não tem, não tem. Ela me investe no Assassin's Creed até hoje. Não tem sentido ela não me fazer um Prince of Persia. Ela errou. Ela errou na, na geração passada. Ela tentou, acho que dois, com dois Prince of Persia na geração passada e não conseguiu. Porque não tinha as areias do tempo. Se as areias do tempo foi o que deu certo e reboota a história, continua usando as pode, areias do tempo pode usar até o sistema de voltar.
0: pode usar até a narrativa de voltar no tempo que é do próprio jogo, para justificativa como um reboot,
1: então você ah, teoricamente
0: consegue, estaria continuando a história a dar,
1: entendeu? ele consegue o lenço do tempo, que seja qualquer coisa do tempo, a botinha o, o, a varinha de condão do tempo, a sandalinha de cristal do tempo, seja qualquer coisa que faça ele usar o tempo
0: Cara, você ele, pode, ele pode. Sabe, tipo, você não precisa nem rebutar Você continua ali falar agora, ele é o senhor do tempo, ele pode voltar ao tempo. E
1: continua. O que ali. É a mecânica. Esse jogo eu achei ele tão fantástico na época, porque ele foi o primeiro jogo que me deu uma narrativa dinâmica. Eu tava jogando o jogo e ele conversando com, com a companheira lá que ele, que ele ia, segui, que ia seguindo ele. Né? E eu jogava a tela ia andando pela tela e eles dois conversando. Então a história ia se passando enquanto eu tava passando a tela. Isso é, foi fantástico.
0: Isso é genial.
1: Bom, Léo, vamos falar um pouco
0: agora de jogo de terror, que a gente também tá em carência disso daí. E eu tenho dois aqui, cara. Eu vou falar do primeiro, que eu não queria uma continuação, e sim um reboot, Principalmente da... Não da franquia inteira, mas da trilogia principal. Porque a trilogia dele tem ligação. eu acho que um reboot com essa... Poderia ser até pela Cap... Ela é da Tecmon, né? Eu tô falando do Fatal Frame, Project Zero. Muita gente aí que jogou no Play 2 deve saber que jogo que é. Era considerado o jogo mais assustador de terror do mundo na época. Eu fico imaginando esse jogo hoje em dia com essa RE engine da Capcom. Pega esses gráficos aí realistas do Resident Evil, e coloca no Fatal Frame. Eu vejo Aí eu vejo a criação do jogo mais assustador
1: do mundo de novo. Eu acho que a própria Tecmo podia fazer o jogo. O problema da Tecmo é... O jogo não vende muito, então ela engavetou ele. Né? Ele é um jogo de nicho, né? porque ele não tem arma. A única arma que você possui é a câmera. Ainda assim, eu prefiro ele do que um Outlast. Eu não gosto de me sentir aquado... E ser o cuzão do, do jogo Que não consegue catar um pedaço de madeira Meu, Eu cataria O braço de um inimigo para poder bater Mas eu ia ter uma arma E o, esses jogos não, é só fugir, fugir. Ele não, é a câmera Ela entende logo no princípio do, do jogo Que a câmera a, a câmera obscura é a sua arma Contra os fantasmas né? Por vender pouco ela simplesmente não faz a, o jogo Só que eu acredito Que ele vende menos Do que o potencial que ele tem e ela tem uma a mania de escolher a plataforma errada para lançar esse jogo. Ela quer ficar lançando em console da Nintendo. E não tem Apesar sentido de algum a, da, da Nintendo. Ele não é uma plataforma para jogo de terror. Não mesmo. Agora talvez. Não, não sei se
0: eles inventassem alguma é ela... tecnologia de realidade aumentada para usar o Switch, de repente o seu o seu Switch ali portátil vira a câmera. Não sei. Poderia
1: talvez. É, já tem. Tem lá o Nintendo Labo. VR você faz, uma caixa lá e coloca na cabeça e ele vira, entre aspas, um VR, né? Mas... Não, não quero o jogo. Eu quero o jogo livre. Eu quero um jogo lançado pra todas as plataformas. Porque aí ele vai poder tentar tirar o potencial. Eu vou, eu vou dar uma,
0: uma dica aqui pro pessoal que tá ouvindo e curte Fatal Frame e tá carente de jogar Fatal Frame. Na Steam tem um jogo, na promoção ele é bem baratinho, chamado D D Dread Out. Dread Out. Ele é uma cópia idêntica de Fatal Frame, a diferença é que você tem a câmera e você tem o celular agora também. E já foi anunciado o 2, que tá pelo trailer também, cara, já dá pra ver que a pegada é boa. E ele é distribuído, ele é feito pela editora Digital Happiness, e é um Fatal Frame todinho, cara. Pra quem sente falta ali de Fatal Frame, joga Dreadout, tem na Steam.
1: A gente tá, tá virando refém dos indies, né cara, porque se não for eles... A gente não vai conseguir ver coisa nova A gente viu eu o sucesso canste... do Igarashi Com o Castlevania e com, com Castlevania não, com o Bloodstained é. A gente, desde a geração Do, do Playboon, eu falava Que eu queria jogos com múltiplos Caminhos, múltiplas opções Volto a dar o exemplo Do é, Metal Slug 3 Que tinha múltiplos caminhos Não é difícil você fazer isso Se o Neo Geo conseguia fazer Hoje em dia com o tanto de, de teraflops que a gente tem, o cara não vai conseguir fazer. Você me coloca um, um único cara, que é o Toby Fox, do Undertale. Ele consegue fazer um jogo que todas as opções que você escolhe, o jeito que você batalha, influencia lá na frente. Você consegue fazer finais diferentes no jogo. E vem uma empresa grande falar que não consegue fazer o jogo com múltiplos caminhos, múltiplos, múltiplas escolhas.
2: Cara, é... é...
0: É o que eu falo, é os indies que salvam, a gente que é, tá carente de tal jogo, de tal estilo, é os indies que salvam, porque são eles, que os caras que fazem, meu. Entendeu? A indústria mesmo, eles, eles são muito focados naquilo que tá dando certo e abandonam as coisas. Aí vem um indie, uhum. refaz, pega, pega a nostalgia, pega a criatividade, o cara sem orçamento, se vira ali, faz o um negócio, explode. Aí vem todas as produtoras grandes querendo, não, você tem que vir trabalhar com a gente, vem pro nosso estúdio. Aí... Sabe, às vezes, tipo assim, é falta de dar liberdade pro, pro criador. Por isso que muitos, tipo o Igarashi, que saiu da Konami, o Kojima, por isso que muitos outros que abandonaram a Capcom, o Inafune saiu da Capcom, é, eles saem por causa disso, cara. É porque a empresa tá tão focada em lucro, okay. os acionistas,
1: e não deixa o cara
0: ter criatividade.
1: Filha, o cara fica limitado. É, um exemplo, já tem um tempo que eu sei que você pode conectar o seu celular ao aparelho. Ao console eu, eu nem tenho mais certeza se, tem, se tá com essa função Mas tinha No Play 4 e no One Tanto que um dos que usava esse recurso Foi o Watch Dogs O primeiro Watch Dogs Um jogo de terror Que nem você acabou de falar aí Usando o recurso do celular Usando ele como um, um, uma ferramenta no jogo Por que não? Qual, qual, qual que é o problema? De é, porque você, utilizar.
0: você pode usar, vamos supor, um... um... Qual é o nome daquele bagulho do Xbox, cara, que ninguém usa? É... Kinect? Kinect. Você pode usar o Kinect ou pode usar a Playstation Ace ainda esse nome? Playstation Ace? O nome da câmera do Playstation?
1: Ou, Eyes, né?
0: É, então você coloca uma webcam no computador E por que não né, interagir com o celular Porque tecnologia pra isso tem Se ele captura seu corpo ele não vai capturar o celular Coloca ali um sinalzinho de infravermelho Baixa um aplicativo, sei lá E usa, sabe, tipo um fatal não frame tô nem mesmo não é pra
1: captar você não É pra você usar ele como uma segunda tela é, Resolver algum enigma Você anda como se fosse um tablet é, e... a... Ou você a... recebe a ligação Fica mais interativo, imersivo eu jogo um jogo do... Eu... Isso começou no Wii, né? E ele vem um alto-falante no controle. Aí você recebe um... uma chamada, uma ligação, toca no... no controle. O último jogo que eu vi isso é o Dead Stranding, que o bebê chora e você ouve ele no controle. E pra você fazer ninar, a mesma coisa. Você tem que fazer ele ninar... No controle. Não deixa de ser uma imersão. Sabe quem flertou poderiam... com, no... com
0: isso de, Pod... de modo imersivo que eu gostei? Uncharted de, de PS Vita. Quando você tinha um enigma lá no mapa, que você tinha que colocar o seu PS Vita virado pro sol, pra luz. Pro Nathan uhum. aparecer ali o mapa. Isso foi uma flertada que eu pensei que eles talvez seguiriam mais por esse caminho. Que assim, no começo Só da geração...
1: A Sony tá isso aí, é cópia da Nintendo. A Nintendo ela tem muito disso no, no DS.
0: Então, mas que continuassem com isso Que é um exemplo que você tá falando aí Do celular, poderiam, sabe? Porque assim, tudo bem, oh. o, o bebê chorar no, no controle eu não acho novidade Porque a primeira vez que eu me surpreendi Com isso foi quando eu falei Eu joguei o Play 4 muito no início da geração Eu joguei aquele Need for Speed Rivals Eu joguei tanto no PS3 quanto no PS4 E no PS4 o rádio da polícia tocava No controle, toda a comunicação Dos policiais era, era ouvida no controle Então pra mim uhum. saiu o som de um bebê No controle, pra mim já não é novidade nenhuma Nenhuma. não tem inovação nenhuma nisso, entendeu?
1: Não, mas o que eu falei é que é o último que eu vi. Não que seja, ó, oh, que coisa fantástica, não. Pô. Foi fantástico quando eu vi a primeira vez no Wii. Hoje em dia é bem comum. Você acabou de dar o um exemplo do Kinect aí. O Kinect morreu... Porque a Microsoft quis matar ele, porque desde quando ele foi lançado eu falei, esse aparelho é fantástico. Isso é um aparelho que se a empresa souber usar na, nas mãos corretas, ele dominaria o mundo. Você sabe o problema que ele não, que ele não dominou o mundo? Ele não estava nas mãos da Nintendo, ele estava <risos> na mão da, da Microsoft. Porque se ele tivesse na mão da Nintendo, teria sido o i 2. Porque o aparelho é fantástico. O problema é que a Microsoft não usava o recurso em nenhum jogo dela. Eu, eu, eu cansei de falar. N não me coloca ele só para se comunicar e usar o menu. Não. Nem só para o Dance Dance lá da, da Ubisoft. Me faz todo jogo ter lá a opção, se você quer usar ou não, né? Lógico. Não ser obrigado. Mas todo jogo ter coisas para você fazer com o Kinect. Sim. Um negócio bombado. Eles não colocaram um em jogo nenhum deles Ele podia colocar um jeito de você Abrir a porta no Halo Um jeito de você atirar no Halo Um jeito de você saltar Tudo com o Kinect Para se resolver com o Kinect O Wii fez o sucesso que fez Porque eles usavam o sensor de movimento Daquele controle Então ele revolucionou o mercado O Kinect é revolucionário Na mão de uma empresa que não soube usar
0: o Alan Wake também é outro jogo que a galera sente falta. Ele teve uma, uma DLC apenas e nada mais. Foi anunciado recentemente que o, o jogo Control, que é da Remedy também, da mesma produtora, vai ter uma DLC e possivelmente vai conectar os dois mundos, né? E o que é interessante. Isso que é legal quando você... Um exemplo que faz muito isso é a Platinum, que ela meio que junta assim, elementos de de dois jogos, ou os mundos se passam no mesmo mundo, isso eu acho muito legal tanto com filme quanto pra jogo o Nier Automata mesmo, ele, você consegue pegar espadas dos caras do Final Fantasy você consegue usar até a, a espada do Link do Zelda tem as referências legais assim, sabe? de outros jogos, e o Alan Waker provavelmente vai estar tá no controle mas é um jogo que o pessoal sente muita falta, né? Ele saiu pra 360, e depois saiu pra Steam, eu acho que não tem pra Playstation né? o Alan Waker tenho ou tô falando é, não. não tem, né?
1: Microsoft só.
0: Só Microsoft. E é um jogo muito bom, cara. Ele é meio assustador, tem ali a jogabilidade legal também. E o pessoal tá, tá órfão também disso daí, né?
1: Sim, ele poderia ter feito a continuação. A galera pede há bastante tempo. Ele teve só uma DLC e depois mais nada, né? Não tem sentido, porque ele tem mais material pra se basear, ele é baseado em livro, né?
0: É, tem uma. Um, o mundo dele é grande, né? Dá pra expandir esse universo aí bastante. Uhum. E outro jogo aqui da minha lista que eu ainda não acabei. ele Eu vou. Tô bem no início ainda, mas eu gostei bastante. Eu costumo chamar ele de GTA chinês. É o Sleeping Dogs, cara. Ele é um jogo bom pra caramba, ele tem um mundo grande, vasto, a jogabilidade dele eu gostei bastante, dá pra você lutar, pegar arma, matar os seus inimigos de diferente, diferentes formas, ele é de ação e ele é chinês, cara, e eu gostei bastante, mas não tem continuação, não tem nada referente a ele ainda
1: esse jogo eu não vou não, não vou saber nem o que que foi que aconteceu porque ele realmente é um ótimo jogo ele vinha com aquela proposta de bater de frente com Hot Dogs né para serem os dois competidores contra o GTA infelizmente nenhum dos dois atendeu a, a teve competência para bater de frente com o GTA o GTA continua sendo destruidor né em qualidade quantidade de coisas mas são bons jogos não, não tem sentido ele não teve uma continuação
0: Apesar dele não ser um mundo aberto igual o GTA, ainda assim ele
1: para, cara. Você vê uma. Você
0: consegue ver uma semelhança grande ali. E ele tem a sua, a sua ele, própria ele é ritmo.
1: Mundo, né, cara. Ele, ele, digamos, ele tem aquela pegada é, Yakuza Exatamente. ou até xemuides. Então ele tem o um, um, um nicho dele. Ele é um jogo legal. Pra quem curte Kung Fu, curte é, história com porradaria. Ele segue pra esse linha aqui. O GTA não é. O GTA é tiro e dirigir, né? É,
0: um, um é jogo, mais apegado. Um jogo é. recente que, que me lembra um pouco o Sleeping Dogs, pra quem é órfão também, só que me chateou o fato dele ser exclusivo, é o da SEGA, o *Judgement*, Julgamento, né? *Judgement*, Que Nunca é... Entendi, ele é um jogo chinês também, é a mesma pegada. Ele é o como se fosse um Yakuza. Você é um policial infiltrado, é a mesma pegada, cara. E ele é, é mais focado nisso. Meio que ser meio mundo aberto e porrada. Só que o Yakuza uhum. ele partiu agora pro o próximo Yakuza ele foi lançado, ele vai ser lançado com as batalhas táticas, né? Você vai dar comando ali, vai ser um jogo tático. O que eu acho muito estranho. Principalmente o público ocidental acho que vai odiar
1: isso daí. Se for uma pegada tipo spin-off, ok. Se for na pra não, seguir a franquia.
0: É franquia. Acho
1: meio é numerado. É, já que você tocou no assunto da SEGA então vou encaixar os jogos da SEGA que eu gostaria de continuação. Positivo. E a SEGA simplesmente não a gente, né? Virou uma produtora de jogos que não faz jogos. Eu posso tocar no, no Sonic, né? Que até hoje não fez um jogo decente. Mas ela tenta. Pelo menos sai. Alguns Sonic de vez em quando, medíocre, mas sai. Skies of Arcade, que pra mim é um dos melhores RPG que eu já joguei até hoje. Com o tema de piratas numa época que One Piece não existia ainda, ou tava no, muito no começo, ainda não era difundido no mercado. Red Hunter que poderia competir facilmente com Metal Gear Solid e Splinter Cell. Ele é um jogo de ação... Ele é um jogo de ação de tiro meio stealth, meio... Foi lançado para Dreamcast e para Play 2.
0: Eu não conheço, não.
1: Ele não é um jogão, assim, de, de peso, mas... Na época, ele fez o leve sucesso dele. A SEGA poderia estar tá competindo hoje em dia com, com jogos de corrida e com Gran Turismo Forza, mas ela simplesmente saiu do mercado, porque ela tinha Daytona e USA e SEGA Rally, e eram jogos,
0: eram jogos que vendiam
1: com... muito bem o com... quanto no Sliperama, onde ela era mais conhecida. Eu joguei muito no Saturno,
0: os dois, e aquele Virtua tô... Cops também, cara.
1: E no Dreamcast.
0: Virtua Cops também faz falta. Jogo, aqueles. Qual, qual é o nome do, desse tipo de jogo que admira?
1: Jogo de tiro.
0: Ah, jogo de tiro? Não, não chega a ser um FPS. É o pior é
1: que ele se chama jogo de tiro.
0: É, fazem falta. Tipo, até mesmo o que a gente tinha falado do Resident lá atrás, é, tem a, a, a série Chronicles do Resident também que é de tiro, assim, e é de dois. Eu acho interessante, esses jogos fazem falta no mercado
1: eu acho que da mesma forma que a Quantic Dreams tem público o que falta para esses jogos fazerem sucesso e voltar é qualidade, as empresas como eu falei, se não for uma indie para revolucionar nesse tipo de jogo, as empresas grandes não conseguem, não fazem falta uma revolução, falta você fazer ele ser mais profundo ele ter um, um tipo, anda e resolve os enigmas, andando normal com a jogabilidade boa na hora que você for batalhar, tiro esse é um exemplo que poderia ser feito. Mas não, ou faz minha boca ou não faz, né? Porque esses jogos, todos os jogos de tiro foram abandonados. É verdade, todos foram. Panzer Dragon, que eu colo, quando eu criei a lista, que eu, que eu coloquei ele na lista, não tinha sido nada anunciado sobre Panzer Dragon. E agora a gente tem um anúncio de Panzer Dragon pra Switch. É uma excelente franquia, ela é comparável ao Star Fox. Ela tem aquela pegada de joguinho de fliperama de, de, de navinha. Sei, sei, 20, eu gosto. Que é, Shuttle, tiro frenético, e né? É shooter. Shooter. É outro tipo de, de, de franquia, de estilo que desapareceu. E não tem sentido, porque tem mercado, é só você fazer o um jogo decente.
0: É cara, é um jogo.
1: De novo, específico. eu vou ter que
0: mencionar, mas Near Automata tem. Near Automata ele junta. Esse tipo de jogo com plataforma, com câmera isométrica, tem todos os estilos de jogo em um só. E logo no início do uhum. jogo é na vizinha. Desse jeito, com tiro frenético, essas coisas.
1: E é um charme, pô, faz é o um charme do jogo. Esse é, é o. Por que demora tanto pra se pegar essas franquias e fazer elas? Eu, eu, eu canso de comentar. Eu tenho um pensamento. A SEGA. Não é grande porque não quer. Porque franquias de peso ela tem. O exemplo que eu dei: Sonic era pra estar tá competindo com o Mario. Não tá nem perto. Red Hunter poderia estar tá competindo com Metal Gear Solid. Não tá. Daytona, Sega Rally poderiam ser jogos de corrida de peso. Panzer Dragon, um shooter. Ou até um RPG. Porque ela chegou a fazer um Panzer Dragon Saga que era um, um puta do um RPG. Shemui Poderia estar tá competindo com Final Fantasy. Podia, ou podia ser até um MMO top. Simplesmente desapareceu. Saiu 3 aí graças ao Kickstarter. Graças aos fãs. Porque senão nem existiria
0: problema do japonês que ele é muito fechado eu vejo até pelo, pelo jeito que o, que o Playstation trabalha em não ter muito, agora eles estão começando porque eles estão começando a acordar é, cross player, esse tipo de coisa eles são muito fechados, eles não gostam de crossplayer. eles não gostam, sabe eles não seguem o que o, merc... o que o público quer, eles se fecham ali, a Nintendo agora que começou a abrir o olho de volta e falou vamos resgatar aqui nosso público, vamos liberar jogo jogo, vamos liberar o Mortal Kombat porque antes era só jogo de família. E isso, tudo bem, tem um. É, é, é que nem você fala, é nichado. Mas se você quer atingir todos os públicos, você tem que trabalhar para todos.
1: Eu acho que isso é uma da, das coisas mais importantes para a próxima geração: é cooperativo. Todo mundo junto. Crossplay. É uma das coisas mais importantes.
0: É porque Quem eu acredito correndo... o que vai ditar o, o mercado no futuro é serviço. É, tipo assim. Qual é a plataforma que me oferece a melhor conexão, o melhor joystick, o melhor serviço? Porque o jogo em si, eu acho que as produtoras só têm a ganhar. As produtoras não são idiotas. Quanto mais eu plataforma que que
1: tiver o jogo, controle nem vai ser problema para a próxima geração, não. No geral, todas as plataformas agora estão tá usando Bluetooth e estão tá aceitando qualquer controle. É, tem isso então, também. Então vocês né? te agrada mais e bola para frente. Na verdade, eu acho que desde o Play 3 eu tenho essa visão eu acho idiota a empresa que coloca barra travamento para controle, porque a empresa não é para ganhar dinheiro vendendo controle, ela tem que se sustentar vendendo software.
0: Exatamente. Isso é o que faz. Porque nem console então, dá se dinheiro.
1: Tem um controle de Xbox e quero jogar no, play, no meu play e eu não posso? É uma limitação idiota?
0: É porque muita muita eu pessoa já não sabe, mas console não dá dinheiro,
1: não dá lucro.
0: Vender console para as empresas não dá lucro nenhum. O que dá lucro é exclusivo, é serviço, é plano de assinatura. Vender console,
1: acessório, não dá, não dá lucro para a empresa. Duas revoluções que eu estou esperando, não para agora. Eu acho que não vai ser agora. Mas vai me impressionar muito quando começar a acontecer. É a liberação dos controles. Quando chegar uma plataforma nova... Você não, não ser obrigado a só comprar o controle para aquela plataforma, eu entendo. Limita a tecnologia, limita a venda de acessório, pa O Play 3 ele era um ótimo aparelho porque ele aceitava qualquer controle USB. Isso era muito, muito bacana na época. Então, essa para mim é uma das primeiras evoluções. Leve, sutil, mais uma. Segundo, essa um pouco mais é, agressiva, o primeiro console. E rodar Steam nativamente, eu acho que tem grande chance de dominar o mercado. <risos> Quem salva tudo na nuvem. É. Não, não, a questão não é salva tá tudo na nuvem. A questão é ele assumir que é um PC, porque eles são eles são computadores. PC, isso é
2: verdade.
1: E rodar toda a biblioteca da Steam. Automaticamente, o console é lançado e tem um milhão de jogos. Outra empresa japonesa que não anda não anda fazendo continuação dos seus jogos é a Square Enix. Ela se fundiu, né? Com a Enix, só meio que para matar a outra, porque da Enix eu só tenho visto o, o Dragon Quest, os outros jogos, como Grandia, que é pela tutela da, da Enix, né ele é da Game Arts, mas a Game Arts é da, é da tutela da Enix, ele tá meio dividido entre outra empresa chinesa aí, mas que eu saiba quem é, dono, é a É a Enix. É o Square, né, Final isso.
0: Fantasy já faz alguns anos que foi lançado, né? o último também né?
1: 15, acho que é 2015 né?
0: É, eles estão vindo agora com o Babylon's Fall já foi anunciado, já tinha sido anunciado na E3 2017 e tá vindo agora é da Enix com a Platinum só que eu não sei se ele de fato é a continuação de, da série Nia Automata e das outras ou não se é uma franquia nova mas é da Square. Mas em relação à continuação, realmente a Square Enix tá meio capenga mesmo, né?
1: Tá, eles... Eu acho que eles estão ruins das pernas igual a Capcom tava. Só que a Capcom, ela conseguiu meio que dar a volta por cima. Ela veio numa sequência de lançar jogo decente, né? Ela conseguiu retabilizar razoavelmente bem a Street. Não do jeito que ela queria, mas vendeu o suficiente. É, lançou um Dev Macro bom, lançou um Resident 2, na verdade, acho que o Resident 7 e o Resident 2 Remake. Monster Hunter World, que e é o um é um fenômeno.
0: Mega Man 11, que foi tá um dos primeiros aí da, dessa pegada de ela, revitalizar as franquias antigas, né?
1: Ela se revitalizou e veio com tudo. Então ela tá nessa. Ela se reergueu no mercado. A Square ainda não conseguiu. Ela até que começou a tentar voltar. Para o passado, que é uma das outras coisas que eu falo... Não precisa só lançar a AAA... Você não precisa só fazer orçamento milionário... Para criar jogos... A gente... O mercado do indie está aí para provar isso... O que, que ela fez? Ela me lançou Octoped Traveler... Me lançou, é, um jogo com uma pegada mais 16 bits... É, de RPG... Clássico... E ela lançou também para 3DS... O Bravely Default e o Bravely Second, tanto que foi anunciado na Game of the Year. O Bravely Default 2. E são todos jogos mais simples, com uma pegada super deformed. É, lembra muito os RPGs do Play 1, que era mais fácil de fazer, mais simples, e jogos bons, não são jogos ruins. E mais barato. Parasite F é uma franquia. Esse que jogo tá... tem tudo
0: para... Tá nessas novas gerações e ser bom em vender, ele é uma mistura de RPG com Survivor, né?
1: Do jeito que ela trouxesse esse jogo, eu acho que ele tem chance de fazer sucesso. Mas se ela trouxesse mais na pegada do 2, que é mais ação, a lá Resident Evil, eu acho que ela tinha mais chance.
0: Se não me pra... engano, o mais último chance. Parasite Evil veio do PSP, né?
1: PSP é uma porcaria. Infelizmente ela não. Ele não pega a essência do que é Parasite Evil. Ela fez tipo aquele. Final Fantasy 7 Cruise Core do Play 2
0: E também tem pro Você joga,
1: joga pro, com o Vincent meio que um shooter? Ah, não né, um tá, sei de qual que é, é esse. Ele poderia ser um Dev McCry, mas não, não consegue.
2: Uhum.
1: Então, é, esse Parasite Eve é a mesma coisa. É um spin-off fraco, muito fraco. Isso, você vê, eu fui atrás e joguei Porque eu gosto da franquia Final Fantasy Tactics, que é um dos melhores jogos de tática Feito até hoje Eu Play 1. Play 1 Ele só tem pra Play 1 eu Ele chegou a sair pra... Só tem não, né? O, o melhor é o pro Play 1 Ele tem pra Game Boy Advance E acho que pra 2DS 2DS, não, é Nintendo DS É que tem o 2DS também É que o 2DS veio depois do 3DS É, que é o sem o 3D então, a Square ela tem muita franquia. Tem as franquias perdidas da Enix, né? Que nem o, o Grandia mesmo, eu acho que ele é um ótimo RPG. Um, tem um dos melhores sistemas de batalha.
0: é uma franquia pra... renomada, né, meu? Por, por mais que a pessoa não tenha jogado, mas conhece de nome, pelo menos, o Grandia.
1: ela abandonou no Play 2. Play 2 foi o último. Foi o Grandia 3, acabou. Não teve mais. É a duas gerações sem Grandia. Musashi também. Musashi a gente. Moçada che
0: sair... é o do, do samuraizinho do cabelo azul? Eu joguei no Play 1, se não me é.
1: engano. Lembra. Eu acho que ele chegou a sair uma versão fraca, mas assim ainda uma versão pra Play 2, mas o mais. Aclamado dele era o, é a versão do Play 1 E ele é um dos primeiros jogos que usou O sistema de tempo no jogo Que você tinha que controlar o passar do tempo E tinha horário para fazer as coisas O pessoal gosta de lembrar muito do Mazoras Mask A né? Legend of Zelda da Mazoras Mask Mas o Musashi também fez isso Outra, Outro exemplo que eu posso colocar de jogo de navinha aqui é o Ender, da Square também A, a Square ela sempre teve essa, esse múltiplo, né? É, na verdade eu acho que é uma pegada japonesa de, Da empresa não focar só naquilo ela, ela tem aquele foco Dela no RPG tradicional né o, RP, o JRPG Mas ela consegue fazer jogo de tudo que é tipo Ela mistura bem né O Ender mesmo é um ótimo exemplo de jogo de navinha De shooter que simplesmente ela fez Um e acabou e, hum. Outro exemplo é um jogo de luta estilo dela, mas o Bushido Blade, também tudo os jogos de Play 1 que tá tudo engavetado. E é o exemplo que eu falo. Se hoje em dia Sekiro tá ganhando um gote, por que tá.
0: que... O Tenchu não tava aí. Cadê o Tenchu?
1: Da Eidos, um dos melhores jogos de Play 1. Ela infelizmente não conseguiu fazer uma continuação decente no Play 2, mas é o que eu falo: é, você tem que saber trabalhar a franquia, não é só querer ganhar dinheiro, é, aprenda com a Capcom com a Nintendo. Duas ótimas empresas fazendo continuações aí de continuações decentes. É. Legal só ficar em Soul River.
0: Soul River. É da, de, acabou no Play 2, né? O último. Não, Play 3.
1: Play 2. Play
0: 2, é o do demôniozinho azul, né? Play
1: 2. E eles foi uma porcaria. Um foi
0: uma porcaria, porque eles estavam com pressa de lançar logo. para pegar o hype, eu lembro. É,
1: é. Você tem que matar o jogo e fazer o um jogo decente. É. O, o Soul River, cara, ele é um, um The Legend of Zelda. Praticamente um The de of Zelda no, no PlayStation. Com um tom sombrio, lógico, né? Eu acho que por isso que ele fez tanto sucesso. Ele tem aquela pegada Mortal Kombat, né, pra finalizar. Ele tem os Fatality, tipo Mortal Kombat. Ele tem os itens no cenário que você vai pegando e vai explorando, que lembra o Zelda, um sistema de batalha também interessante. Então ele tem tudo, ele conseguiu encaixar tudo para fazer um jogo muito bom. Infelizmente eles não conseguiram fazer isso no 2, porque o 2 ficou extremamente linear, chato, não tinha um desenvolvimento bacana se perdeu. Outra franquia perdida no, no tempo aí. Toda, eu acho que toda empresa que a gente conhece tem. tem algum jogo engavetado que poderia gerar uma franquia, que poderia gerar uma continuação decente. Era só pegar e fazer.
0: E se você tem a sua opinião, a sua lista de jogos que não tem continuação, ou você quer falar algum aí que a gente não citou, que você sente falta, deixa aí no campo dos comentários do post. Galera, lembrando que tá rolando sorteio lá no site de 3 meses de Xbox Game Pass. Para participar, procura lá no, na página inicial, tem o link, do tem a postagem falando como funciona o sorteio, como participar. Então se você quiser ganhar 3 meses de Game Pass na faixa aí, é só participar.
1: É isso aí, pessoal. Vocês participam nos comentários aí, falando com a gente, sugerindo temas. E falou.
0: Beleza, galera? Falou.